0: Eu tinha mandado o link errado da, da Roberta. Por isso ela não, não, não apareceu nunca. Ela vai ficar lá na sala de espera dois dias. É Me outra, mandou a o da, da,
1: da outra eu, sala.
0: Eu sabotar a Roberta. Maldade. Olá, esse é mais uma Postila Convida. Meu nome é Jorge Cruz. Eu sou a Roberta Matias. E na nossa programação de entrevistas da cobertura da Mostra Tiradentes, a gente recebe hoje um grande nome do Cinema Nacional, que é o Rodrigo Aragão. Ele está apresentando a, a nova obra dele, O Cemitério das Almas Perdidas, na sessão da Meia Noite, né? uma sessão é, que a Roberta sempre lembra, como Festival do Rio, o quanto ela sente falta desse, desse tipo de linguagem nos festivais. né? Então, a gente ficou muito feliz com a possibilidade de conversar com ele, porque é um realizador que a gente admira, já há muito tempo, que a gente acompanha a carreira ali desde do 2008 com o Mangue Negro. Então, Roberto, eu queria agradecer também a sua participação, passar a palavra para você, que eu sei que as suas primeiras perguntas são bem já provocativas logo de cara, então, sem roteiro prévio, é, queria que você começasse aí, é, a entrevista com, com o Rodrigo e agradecer também ao Rodrigo pela presença, ter aceitado o convite da Postila de Cinema para conversar com a gente.
1: É, bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui com você, Rodrigo, eu sou, sou a fã, né, eu, é, é um tipo de, de linguagem que eu gosto muito, é, a gente tinha um Mujica aí, né, tem um Mujica como uma referência, é, mas eu acho que, que às vezes falta um pouco no cenário brasileiro que, que seja mais múltiplo, né, a gente tem algumas referências que vem muito forte, mas eu, me interessa muito porque eu acho que o Brasil ele tem uma certa... É, ele quase que te convida a fazer terror, né? Porque como a gente vive o terror o tempo inteiro, é, é, é um gênero que meio que está tá pairando no, no, no ar. Então, assim, uma das coisas que eu queria te dizer é que eu adorei esse seu fundo aí... É, já tava, você estava bebendo na caneca e tal, e tem uma cabeça ali atrás, achei né, é, perfeito, e como o Jorge já falou de Mangue Negro, né, tem A Mata Negra também, depois, 10 é, anos depois, é, mas o que eu queria falar é, sobre o filme que a gente está se debruçando agora, o início do filme parece uma, uma alucinação né, da, da personagem. E depois é, me dá a impressão de que, na verdade, são várias temporalidades ali mescladas é, de acordo com aquilo que a gente não conseguiu enterrar. Né? Tudo que não foi enterrado volta, né? a, gente sabe, a gente sabe bem disso. É, e no filme isso fica muito interessante porque às vezes você não sabe mesmo se é alucinação ou se são essas temporalidades mistas e tal. Eu gostaria que você falasse um, um pouco disso inicialmente.
2: Olá, gente. Primeiramente, quero agradecer por essa janela, Roberta, Jorge, que bom estar aqui. Que bom poder falar de cinema né? Nessa, nesse momento que a gente está está vivendo, para mim é uma felicidade ter um, um filme de gênero aqui em, em Tiradentes a gente poder falar dessas, dessas coisas. Bem, como você disse, é, o Brasil está convidando a gente para fazer filme de terror, né? Eu acho que o principal terror é você ver os noticiários nesse momento, né? historicamente o cinema de terror ele reflete os medos e os anseios é, da população né, naquela época, e, para mim, o, o, o terror também ele é uma, uma chave para a gente fugir um pouco da realidade. É, não, fugir talvez não seja uma boa palavra, mas é isso, abrir uma, uma nova realidade, eu tenho um, um grande interesse é, no cinema fantástico, na fantasia, em transcender por isso que eu não tenho... É, muita vontade de fazer um filme sobre violência urbana ou essas coisas que a gente vê todos os dias. O Cemitério, ele é um, um, um roteiro que eu comecei a escrever em 2002, quando eu tinha vinte e poucos anos. Né? Eu lembro que meus primeiros rascunhos de, de, de roteiro assim, foram lá pelos 13, 14 anos de idade e eu sempre tive essa... essa uma sensação, uma frustração, uma coisa que, poxa, eu escrevi nisso aqui, será que eu vou conseguir filmar? Então, eu sempre fui muito objetivo, desde a minha adolescência, em escrever coisas que seriam possíveis, viáveis em, em cenários é, que existem aqui perto de casa, mas o cemitério não, o cemitério foi um, um, um roteiro é, escrito num momento difícil da minha vida, um momento que eu tinha um espetáculo de terror que está no filme, né e aí esse espetáculo faliu, e as pessoas estavam, o grupo estava se desfazendo, a gente tinha essa vontade de ser os novos baianos do terror, de viajar pelo país, assustando as pessoas, e esse sonho estava se desfazendo, e o, o cemitério, ele veio como um uma maneira de, de extravasar isso, e, e foi um, um roteiro que eu escrevi e falei, esse aqui não dá para fazer, ele vai para a gaveta. E ali na gaveta ele ficou por muito tempo, muito tempo mesmo. E assim foram cinco filmes, cinco longas metagens, quatro independentes, A Mata Negra foi o primeiro filme que eu consegui um edital. Então, pensei, olha, talvez, quem sabe, seja possível tirar aqui esse meu antigo sonho de de uma gaveta, quem sabe não dá para fazer ele. É, tiramos, eu coloquei ele num projeto, num edital de desenvolvimento, tive a felicidade de ganhar, isso me deu o direito de sentar a bunda na cadeira e, e reescrevê-lo, igual com uma visão de pensando em como a gente ia fazer ele. Eu sempre me interessei muito por essa questão de, de sonho, e eu tive uma assessoria, um... um né, do, através desse edital do Alexei Abib, que para mim foi maravilhoso. ter tem um roteirista bom pra caramba, que não me conhecia, que não era meu amigo e que não tinha é, é, nenhum envolvimento emocional com o roteiro. Tem gente que reclama disso, para mim foi excelente ver alguém tecnicamente falar: oh, seu roteiro tem esse problema, tem esse, esse e esse. E ele era linear. E era meio careta isso. Ele começava lá na, na Idade Média, ele vinha, 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 vinha. E ele tinha um problema muito sério que o, o protagonista do filme, é um filme meio sem protagonista, o protagonista ele aparecia no terceiro ato. Aí, vale, o herói não pode aparecer no terceiro ato e ele me jogou essa, esse pepino aí no colo de como diabos eu jogo esse protagonista para o primeiro ato. né? E aí eu peguei o terceiro ato do filme, joguei para o início, Embaralhei tudo e achei muito mais interessante quando o filme... É, é, é... Eu acho que ele ficou muito mais interessante dele e você, o público vai descobrindo. né E essa parte do que é sonho, do que é realidade, na verdade, não importa muito, porque é tudo de mentira. <risos> essa, é uma, essa é uma beleza do cinema fantástico. Tudo é... É fantasia, eu sempre falo, a fantasia é uma ótima maneira da gente pensar na nossa realidade, assim como olhar para o nosso passado, as mazelas, os crimes do passado também, continuam todos aí é, no nosso presente, né, com roupagens diferentes, mas no nosso presente. Não sei se eu te respondi não, mas é isso.
1: É, você me respondeu e me, e me provocou de volta. É, só para eu não perder porque depois eu vou fazer uma outra viagem é, um dos filmes que faz isso muito bem, né, essa coisa de, de trazer as mazelas do passado é, revestidas de presente, a gente vai, vai falar na apostila também sobre ele que é o Subterrânea, que tá na, na, na mostra é, é outro tipo de filme mas também tem ali uma coisinha incômoda, né é, agora, você falou de sonho, né? E eu me lembro que o primeiro filme que eu vi. Bom, é, é, meus pais nunca é, me, impedi me impediram de ver nada, né? Então, o primeiro filme que eu vi de terror mesmo foi O Lobisomem Americano. E eu fiquei apavorada durante, sei lá, uma semana, porque eu já tinha o pesadelo, já tinha pesadelos então isso obviamente é, incitou o, o que estava é, submerso aqui, né? então eu acho que os seus filmes também, é, apesar de serem, é, é, o que você diz, nada é real, é, é essa pontinha daquilo que poderia vir a ser real que que faz com seus filmes, com que seus filmes é, deem essa sensação, né? assim, de, de tensão porque, assim, o cara escortejado, né? as cenas é, do, do filme, do, do cemitério, é, o que assusta mais é o que está por detrás né? daquilo que está sendo é, narrado. Então, eu acho que foi um acerto absurdo fazer essa coisa não linear, porque você vai se envolvendo com a história né? e querendo saber, bom, mas e, e aí, como é que a gente... Como é, que, como é que isso vai é, é, se resolver? E acho que, que ficou muito bom. Agora eu passo para o Jorge, depois da minha declaração aqui. De...
0: Não, eu queria adicionar que é, a linearidade também é né, um reflexo até da, da época da produção independente, né, que, que é, a, a, as, suas, as suas narrativas também tinham essa coisa de, de ter um crescendo na, na história né, para poder ter aquele auge até pro, por conta de um até de um efeito de produção mesmo, de você ter ali um, um auge muito bem definido para você poder se organizar melhor. E a gente aqui, a gente não acredita tanto na palavra evolução, né? a gente fala em transformação. Você já passou por, vários, por várias transformações na carreira, inclusive com orçamento, tamanho da, das suas obras. Então, eu queria que você falasse um pouco do, desse projeto específico. Né? A gente até conversou um pouquinho antes, você estava falando do, do tamanho dele, das possibilidades. Eu queria que você falasse desse desse desafio de você ter um, um, um grande é, um, um investimento por, por trás do filme que te permitiu é, sonhar mais alto em determinadas em determinadas coisas e, e sobre essa o aprendizado que você que você vai trazendo ao longo ao longo do tempo é, que você não, não tem como deixar para trás da, da época independente
2: Gente, que bacana. vou ver se eu consigo aqui pegar tudo sem perder o fio da meada. Primeiro, Roberta, muito obrigado por esse relato. Eu adoro ouvir relatos de pessoas que têm medo de filmes de terror. É... Eu já tive medo de sonho também. E eu acho que 99% das pessoas que não gostam, que dizem que não gostam, não assiste filmes de terror, é medo de pesadelo. Isso é batata. E, bem, eu tive um espetáculo de terror entre 2000 e 2004, foram quatro anos assustando pessoas, é, eram grupos pequenos também, era essa linha aí de casa de terror, mas tinha uma história, aquela história ali que está no, no, no filme mesmo, e nós apresentamos para mais de 30 mil pessoas nesses quatro anos, então eu posso falar que essa foi a minha grande escola de assustar. Eu vi todas as reações possíveis, todos os gatilhos, todas as, as coisas que as pessoas têm. Até eu tenho uma teoria que as pessoas mais medrosas que têm são os marmanjos bombados que fazem jiu-jitsu. São os mais medrosos que entravam lá assim, Ai", entravam em pânico mesmo. Tá? Então você vê que essa coisa dos caras praticar luta, violência, tá? é um medo reprimido que os caras têm ali, que às vezes não, numa sala escura. É a flora, né? Você falou aí também do lobisomem americano em Londres, que é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos. É um dos responsáveis é, por eu fazer maquiagem de, de, de efeitos especiais. E eu aposto que você ficou aí pelo menos um mês com medo de abrir o espelho do banheiro. Todo mundo que vê assim nessa época. <risos> Tem uma cena, o cara abre o espelho do banheiro, aparece um morto aqui atrás, aqui, rapaz. Aquela cena do espelho ele traumatizou muita criança <risos> dessa época. Bem, a questão de se fazer filme independente, eu comecei, meu primeiro curto foi feito com 300 reais, e chegar no um filme de 2 milhões e 100. É, eu acho que o importante é fazer como dá para amanhã fazer melhor, ter condições de fazer melhor. Isso sempre foi um, um lema nosso. É, é óbvio que a gente nunca consegue o um cenário ideal. Né? Então, quando a gente faz um filme, como foi o Mangue Negro, com os trocados mesmo, e final de semana, e todo mundo tem um trabalho paralelo para pagar as contas, então assim, é muito difícil até você pedir às pessoas determinadas coisas porque as pessoas não estão recebendo é, é, dignamente, né? E eu acho que o que traz você ter um orçamento. Cinema é uma coisa cara, não tem jeito. O mais independente que você faça, você está ocupando outras pessoas. Essas pessoas têm família para sustentar, tem que se sustentar. Então é, é caro. É, o que o orçamento de traz é dignidade de você não não precisar é, se preocupar com o que vai ser a refeição daquele dia, né? você não passar aí todo sete alimentando o pessoal com macarrão e pão com mortadela, é, você ter um bom equipamento, você não acumular oito funções. Então, foi um filme muito tranquilo. Para mim, foi maravilhoso poder construir, ter uma estrutura boa. Eu brinco, para mim, foi... Incrível poder dirigir um filme sentado tomando café, cara. Normalmente com os outros fazer tanta coisa ao mesmo tempo que você não conseguia sentar, né? Nem tinha cadeia para sentar. É, eu acho que o, o cemitério, como como eu não fiz faculdade audiovisual, eu não tenho uma formação acadêmica, cada filme meu foi uma escola e um grupo que aprendeu juntos, né? Então, no cemitério, para a gente era muito importante elevar isso ao máximo, ser um filme escola. É, ainda mais sendo um filme capixaba, todo feito em Guarapari, que é o Espírito Santo não tem uma grande tra tradição, um polo, e a gente queria trabalhar com o máximo possível de, de mão de obra local. Então, o filme meio, começou por oficinas de interpretação, para mais de 100 pessoas, a gente tem oficina de interpretação para o cinema. Pegamos pessoas da, da construção civil, é, trabalharam quatro meses com a gente, onde eles aprenderam sobre cenografia, é, aprenderam a trabalhar com vários materiais diferentes, o conceito de cenografia mesmo, e de efeitos especiais também. Esse é o um filme que eu fiz o design, fiz algumas de esculturas, mas a parte de maquiagem ali do dia a dia é o meu primeiro filme que eu pude passar esse bastão para uma equipe, que todos foram alunos, que todos fizeram oficinas comigo. É, então, é um filme que, por mais errado que ele dê, ele já deu certo, porque ele já deixou um legado aqui e, com certeza, se alguém for fazer um, um, um filme no Espírito Santo de época, tal, ele já vai ter uma estrutura aqui de, de, de cenografia, de figurino... Já, nós já deixamos alguma coisa. Estou eu eu muito feliz com isso. Acho que é bacana. O nosso grande desafio agora é como continuar produzindo né, na atual condição. Eu acho que é isso também. Né? Você faz um filme com uma estrutura boa e tal. Agora o momento não permite, a política de desmonte não permite, mas é muito importante para mim continuar contando histórias, que é o que eu sei fazer da vida. Então, assim, estou aqui trabalhando para fazer um próximo filme, agora menor do que o Mangue ainda, bem pequenininho, mas eu quero continuar filmando.
1: É, eu vou te fazer é, duas perguntas em uma só. É, uma é que, pelo que eu entendi, então você começa é, fazendo maquiagem. Né? Esse é seu início, e, e depois tem um momento no qual você efetivamente vai para a produção é, de filmes, e etc. Essa era uma pergunta que eu queria fazer, né? como é que você começou? É, se você dava, você disse que agora dá, mas se você inicialmente, antes de, de fazer cinema, você dava aula de maquiagem, é, quando que foi o momento em que você falou, bom, não, agora eu vou é, contar as histórias? É, audiovisuais, né, assim, e, e também, bom, o Mujica é uma referência que está explícita no filme, né, você faz uma homenagem a ele, eu acho, é, que é uma referência não só para quem faz filme de gênero, mas para qualquer cineasta brasileiro, né, e tem uma obra fantástica, gigantesca e de, e de décadas, né, uma, uma capacidade de, de continuar produzindo incrível, é, mas eu queria saber, para além dele, quais são as suas referências nacionais e internacionais, né, também. O que, que você vê no, no cenário que, que te desperta?
2: Bem, você sabe que eu tenho um pouco de inveja dos jovens de hoje, assim, né, porque, bem, eu sou de 1977, então minha infância foi ali pelos anos 80, eu acho que a vontade de fazer filme, é, ela vem ali com o Lobisão Americano em Londres, ela vem principalmente com uma coisa muito rara nos anos 80, que era ver making-off. Um belo dia, Silvio Santos resolveu passar o um making-off do Império Contra-Ataca, lá no sábado, às quatro horas da tarde, e aquilo ali foi maravilhoso, foi a primeira vez que eu vi um um sete, né? E aquelas miniaturas e monstros e explosões. Hoje isso é muito comum, mas naquela época era, era uma coisa assim que me marcou muito. Eu falei: é isso aqui que eu quero fazer da vida. Isso eu já tinha certeza. E por que, que eu tenho um pouco de inveja das crianças de hoje? Porque hoje tem, todo mundo tem câmera, celular, tal. Câmera hoje é uma coisa fácil. Nos anos 80, 90. Uma câmera era um sonho distante, cara, muito distante. Na minha casa, lá, como é, meu pai tinha projetores, 16 mm até tinha uma filmadora Super 8 lá, mas não tinha nem filme, muito menos onde revelar, né? Então, assim, se brincava com uma filmadora ali, mas não, não tinha muito o que fazer com ela, não. A maquiagem, como ela surge na minha vida? Ela surge porque de toda essa cadeia de cinema, a única coisa que eu conseguia fazer era maquiagem, porque eu fazia com trigo, com cola branca, com guardanapo. É, então, era a única coisa que eu tinha à mão. De todos os setores de, de, de cinema, efeito especial era possível, não dava para filmar, mas dava para assustar as pessoas. Né? E aí minhas tias, meus vizinhos, tal, passavam maus pedaços ali comigo, com tinta guache na cara, e, e esse tipo de coisa. É, na década de 90, no Espírito Santo, onde você não havia nenhuma possibilidade de estudar cinema, eu tive uma oportunidade de fazer algumas oficinas. Teve um projeto aqui em Guarapari, de um, da administração local, que era oficinas de arte. Então, você fazia cursos ali de 50 horas. E eu me agarrei muito nisso. Eu queria fazer efeitos especiais, não tinha como aprender isso. E então, eu fui estudar escultura, desenho, pintura, teatro de boneco, tudo que eu achava que, de alguma forma, pudesse me ajudar. Em um curso de história em quadrinho, eu conheci um professor que dava aula na, na Ufes que eles estavam lá preparando para fazer um filme, que era uma superprodução para os padrões... Capixabas de 1994 que chamava Linda de Preutner 16 milímetros. E eles precisavam de um de uma cabeça decepada, precisava de alguns efeitos ali. E o cara viu o meu trabalho. Eu já fazia uns bonecos, umas coisas assim. Eu tinha umas fotos, levou lá o pessoal resolveu me contratar. Então, assim, eu entro no mercado com 17 anos de idade. Uma loucura que ele povo me contratar cara, hoje. Eu acho uma falta de juízo incrível. É, já sendo responsável pelos efeitos especiais de uma produção muito grande, né? Então os efeitos especiais foram minha minha porta de entrada em uma época muito muito complexa. Eu sempre quis contar as minhas histórias. Agora, de 94 a 99, quem conhece um pouco da história cinema é brasileiro sabe que foi uma época difícil, né? Então daí a gente vai para o teatro, que era o que era possível na época, o teatro terror tem esse, esse susto, né? até a gente falir <risos> em 2004, e aí começar com o Mangue Negro, que foi um ato muito inconsequente, assim, sem o menor juízo fazer aquele filme, com três anos aí no fundo do quintal, mas graças a Deus, é um bando de amigo doido, nós, nós estamos aqui no, no sexto longa-metragem. É interessante
0: que você tocou exatamente no, no assunto que eu ia falar, que é justamente essa de, democratização da produção, né? Hoje em dia a gente tem, é, até pelo telefone celular mesmo, né, filmes, e, e, eu, e assim, ao mesmo tempo que agora você é, não depende tanto dessa, dessa produção independente, é, o filme, né, eu conversei muito com a Roberta, a gente conversou muito sobre isso quando a gente terminou de assistir o filme, é, também tem, um, apesar de ser uma história sua, já antiga, tem uma atualização do, do que a gente vê no cinema brasileiro hoje. Né? Então, eu falei assim, não Roberto, a gente, é, o, Olha o quanto a gente, como país, andou para trás. Né? Quer dizer, o Rodrigo, há 10 anos atrás, estava falando de, de, de política ambiental, né? da, de, de destruição do, do, dos nossos biomas, e agora ele está tendo que fazer uma revisitação histórica do país, porque a gente está vendo coisas aí muito mais aterrorizantes tomarem conta do, do país e aí eu queria que você é, falasse um pouco dessa dessa produção atual assim como que você é, tá vendo as pessoas mais jovens aproveitando essa essa esse acesso mais é, digamos mais fácil à, à forma de produzir cinema e esse essa quantidade de discursos, de pessoas que a gente está vendo de filmes de todas as regiões né de várias pessoas trazendo contando as suas histórias, não necessariamente ficção. Eu queria que você falasse um pouco disso e também dessa atualidade de uma, de uma história que você pensou ali há 20 anos e, e chegou num, num, num momento é, do país que a gente estava precisando é, discutir uma história é, desse tipo.
2: É, eu acho que a história do Brasil ela sempre é uma história muito sangrenta né e a história capixaba que então ela é um pouco mais sangrenta que o, que o resto do país ainda isso é uma muralha verde o seu é um, enfim era um local que não deveria crescer era um local que não deveria se desenvolver para proteger Minas Gerais né então, assim, a capital no Rio de Janeiro, o Espírito Santo aqui, era uma barreira para as pessoas, para algum invasor não passar por aqui e chegar a Minas. Então, era um lugar que foi colonizado por bandidos, pessoas violentas, é, pessoas que eram aprisionadas na Europa. tal. Sempre achei isso um ótimo tema para filme assim. É, enfim. Agora, sobre o momento do cinema atual, eu acho que a gente está no meio do olho do furacão e talvez daqui a dez anos a gente olhe para trás e entenda um pouco o que, que está acontecendo agora. Ao mesmo tempo que a gente tem um desmonte é, declarado, é, uma propaganda negativa sobre qualquer tipo de, de arte, né? qualquer coisa que faça é, se pensar, então essa esse ataque a professores artistas né a imprensa ele é muito bem pens... eles sabem o que é que eles estão fazendo eles sabem que isso aí é o alicerce de uma de uma população preparada né? E a nossa população despreparada ela é muito mais fácil de dominar tá? Atualmente, a gente vê aí uma. Aqui em Guarapari, por exemplo, é um lugar de pessoas pobres, de pessoas pobres de extrema-direita. assim, isso é, é, é Você vê que, como se fala aqui, com o perdão da palavra, a pessoa não entende quem segura o chicote que bate -se na bunda dela. Né? Ela não está entendendo o que está que acontecendo. Isso é um, é um terror. Né? Lembra muito Invasores de Corpos, Dois Mortos-Vivos. A gente está vivendo isso aí de uma maneira muito... Né? Sobre o cinema, a democratização, eu acho que hoje o que vale é a ideia. Que é maravilhoso isso. É maravilhoso. É porque quando você cresce sem ter acesso a uma filmadora, que você pensa que você é uma filmadora um... né? e você escrever e não sabe se um dia vai ter acesso aquilo, não. Hoje em dia você tem a filmadora e você tem onde colocar o filme. Agora, ao mesmo tempo, você tem um puta desmonte uma questão. O cinema, para mim, é um ofício. É disso que eu vivo, é com isso que eu pago minhas contas, é com isso que eu alimento minha família. Como sobreviver nesse momento de cinema é complicado. Eu não sei. O Brasil ele ele já vem para um, uma coisa muito séria que é uma dificuldade imensa, imensa de comercialização. Você não consegue distribuir um filme é, é dificílimo. Todos os meus filmes foram vendidos antes para fora do Brasil, para depois conseguir vender aqui, todos. E sempre foi infinitamente mais fácil comercializar eles fora do Brasil. Agora, com o desmonte da, das leis de incentivo, não só de produção, mas para distribuição, e esse grande golpe que as salas de cinema estão é, sofrendo, eu acho que as coisas vão mudar. A gente vai ter que se adaptar. Agora, como colocar a comida na mesa, eu não sei. Sobre as referências, é, é, eu sempre tive como espelho caras que começaram a fazer filmes meio com os amigos. Meus dois é, tem um, três heróis assim, que eu tenho, que é Peter Jackson, quem acompanhou o começo de carreira dele ali com, com Náusea Total, Meat Feebles, Fome Animal. Né, são filmes de muito baixo orçamento Tem um cara que mudou né, A história do país dele aí, Com o cinema Com o tamanho da produção que ele chegou Sam Raimi Fez Evil Dead hein, em 83 tal, Foi um filme que me... Sempre tenho ele aqui na cabeceira da cama E o Mojica O Mojica O Mojica Não só pelo histórico dele e... Eu acho que uma das Grandes felicidades da vida que eu tive foi poder ver o Mojica na cadeira de diretor. E ele faz uma coisa que ele, ele, ele me deixou algumas coisas assim. Chico, eu moro na roça, bicho, tem cachorro. Pss, vem cá, rapaz. É, uma das grandes coisas que o Mojica me deixou foi um dia que a gente foi filmar e ele estava dirigindo aqui o Curta do Saci. E era no meio da mata assim A gente tinha que ir num lugar e estava chovendo muito E estava chovendo muito mesmo E eu como produtor, estava levando ele ali de carro E preocupado, né? Mujica, poxa, essa chuva, hein? E ele lá no carro é. com o cigarrinho dele Lá no que tem a chuva é. <risos> Fala, Mujica, mas a chuva vai atrapalhar Não tem problema, Rodrigo Se chover, chove na fita e isso é uma coisa que eu quero colocar na parede da minha produtora, que é meio isso. Se chover, chove na fita. Então, a gente tem que se adaptar ao momento. Então, se eu, no momento é possível fazer firma com celular, eu vou fazer com celular. né? Não é o ideal. né? Não vou dar emprego. O cemitério foi emprego para 200 pessoas direto. né? Então, senão, infelizmente, isso vai ser difícil, mas a gente vai fazer da maneira... Que der, eu acho que ah, essa é a linha de raciocínio.
1: É, vou fazer um breve comentário, depois a gente vai ter que fechar a sala porque estar tá terminando. Mas achei curioso você falar é, dos mortos-vivos, né? Porque a, a, o nome da minha crítica para o cemitério ia ser Mortos em Vida. E aí eu troquei, botei Mortos e Vivos porque eu acho que, na verdade, é essa ambiguidade que a gente anda vivendo, né? é de tentar, é como você falou, quase que permanecer vivo, às vezes não rola, né? às vezes fica meio zumbi, né? é, é, o zumbi aparece, mas era isso, era só para dizer que é uma coisa que, que fica é, bem forte no filme. Né? Eu ia fazer uma pergunta para ele.
2: Ah, pai, você tá pai, bebendo pai. café? Muito café. Bebo eu, café eu, pra...
1: eu queria que você mostrasse a, a sua caneca.
2: <risos> Ganhei de presente.
1: <risos> Pô, não tem como é, perder é essa. <risos> Pode começar, Jorge.
0: Eu ia, eu ia fazer uma pergunta, né, antes de, de, de falar especificamente de Tiradentes, que você falasse também um pouco da ampliação do público, né? Você, no, nos últimos anos, né, tem até um, um, um registro no, no filme, nos créditos do filme, é, com a CCXP, com todo o um mercado dentro do, do cinema fantástico, é, mais, cada vez mais pessoas estão tendo contato com, com os seus filmes, né? mas o cinema nacional como um todo ainda carece dessa ampliação de público um pouco. Né? A gente não, é, não, ainda tem uma, uma narrativa, ainda tem uma quantidade de filmes produzidos em outros países que tocam mais o grande público do, do que o, o, os brasileiros. Queria que você falasse um pouco disso, essa sua receptividade com um público maior, que gosta também de, é, de produções fantásticas, mais tradicionais, e, e um pouco como o cinema brasileiro também... É, pode se, se articular para poder trazer mais, é, mais acesso, mais obras para esse público grande, esse mercado enorme que a gente tem é, dentro do, do, desse tipo de narrativa?
2: Bem, vamos lá. Nós não chegamos ao, ao grande público ainda. Eu acho que vai demorar um pouco. É, o brasileiro é fã de terror. Isso é um fato. Né? as maiores bilheterias é, da história aqui do Brasil, várias são de gênero, a gente vê aí sucesso de, de, de enlatados como Anabelle, né? Invocação do Mal, A Forca. É... Então, assim, brasileiro gosta, ponto. Isso é um fato. Quando eu lancei o Mangue Negro, e nesse processo entre 2005 até 2008 do lançamento, eu sempre escutei é, muito, quando eu falava para alguém que eu estava fazendo filme de terror, a resposta sempre, sempre era não se faz filme de terror no Brasil. Só a Mojica, mas a Mojica também tinha quase 30 anos que não fazia filme, coitado. Né? É, então, 2008... Eu sempre conta isso, mas é uma coisa para se pensar. 2008 é considerado um ano importante porque foi um ano em que foi lançado três filmes de terror: sendo Encarnação do Demônio, uma superprodução, mas que levou 30 anos para ser feito, e dois filmes independentes, cara, que eram Mangue Negro, um filme com baixíssimo orçamento, e Capital dos Mortos, que é mais baixo ainda orçamento. Em 10 anos, ou seja, em 2018, de acordo com o pesquisador Carlos Primatti, foram 37. Então, em 10 anos, a gente muda de 3 para 37. Isso mostra um, um, um avanço absurdo. Né? Talvez um dos maiores do mundo. Aí. É... Outra coisa coisa que para mim é muito interessante no cinema de terror brasileiro é a diversidade de estilos. Normalmente o cinema de terror mundial, ele tem ciclos. Como a gente teve aí nos anos 60, 70, os ingleses, pega os anos 80 e os americanos, nos anos 90 veio os japoneses com o, o, os fantasmas cabeludos. Né? É, depois vem, nos anos 2000, os franceses com a ultraviolência. É, e há muito tempo a gente fala de um, de um ciclo latino-americano. Né? Eu acho que até no mercado essa quantidade de remake que os americanos estão fazendo isso mostra uma, uma escassez de ideias novas o mercado latino a América Latina é um celeiro cara de ótimas lendas de incríveis cenários de bons profissionais então não tem como isso não acontecer e vem acontecendo acho que tá aí os argentinos estão aí à frente é, até os americanos se apropriarem de algumas lendas, como é a Chorona, é uma, uma mostra disso, e o Brasil, ele vem com uma força criativa, eu acho que uma coisa muito diferente, que é diretores com pegadas muito diferentes, muito, muito diferentes. Todos esses ciclos que eu comentei aqui, você vê, os filmes são parecidos, né? você pegar o esse ciclo por exemplo dos japoneses são todos bem parecidos né agora você pega o trabalho de pessoas como Marco Dutra como Denison Ramalho né Samuel Gali, é, são diretores que são premiados fora do Brasil acho que isso foi muito importante é, todo o festival de cinema fantástico dos últimos sei lá cinco anos tem um representante brasileiro fazendo bonito. Não é só participando, fazendo bonito. Né? E é uma coisa interessante que até faz sucesso em regiões diferentes. Né? Eu acho que o Denison, México, Canadá, Estados Unidos, Marco Dutra na França, ali Europa. Meus filmes são mais reconhecidos ali no, no Japão. É, então, isso mostra uma riqueza uma diversidade de estilos e um, um cenário muito rico. O público brasileiro ele ainda não descobriu isso. Essa chancela do exterior ele abre portas, é, como a é CCXP, é, nossos times estarem aqui no, em Tiradentes é uma vitória absurda. Eu acho muito importante entrar em festivais que não são de gênero, né? Agora, com a quantidade, é, vem a qualidade. Eu acho que aos poucos também a gente erra. Claro que a gente tem que errar, uai. É, né A gente erra, a gente acerta, e aos poucos eu acho que a gente vai quebrando. O público não gostou de um, de um filme, mas de repente gosta mais de outro. E aos pouquinhos, pelo menos essa estranheza de, nossa, não se faz -se um terror no Brasil, eu acho que isso aí já acabou. Então, o próximo passo é o público é, descobrir e descobrir as vertentes de terror brasileiro que que gosta mais. Então, acho que isso aí, com todas as mazelas, com todo esse cenário caótico que a gente está passando, acho que isso aí vai passar, mas o cinema de terror brasileiro ele vai continuar, o cinema brasileiro vai continuar, e o cinema de terror é uma parte dele, e eu acho que o público cada vez vai se acostumando mais a ver filme de terror que não está dublado, que é falar na língua dele. Eu acho que isso aí vai ser uma coisa cada vez mais comum e a gente a gente chega lá.
1: É, Rodrigo, você tocou num ponto que também... Bom, eu estudo América Latina e um dos meus interesses é a literatura fantástica é, barra de horror latino-americana. Né? A gente tem uma produção... É, muito grande, né, e em relação ao cinema, uma das coisas que eu fiquei pensando logo do início, quando você começou a falar da Argentina, foi do Gauchito Gil, né, o Gauchito Gil, que é uma, essa figura ali um, meio esquisita, que você vai lá, faz um pedido, mas ao mesmo tempo as pessoas temem a chegada do Gauchito, é, que eu não sei se já foi um, feito um filme para o Gauchito Gil, mas seria uma ótima... É um ótimo argumento, né? Porque, mas eu pensei nisso, pensei muito na literatura é, fantástica que tem sido escrita nesses países, no Peru, no Uruguai, na Argentina, é, no próprio Brasil, né? Tem muita gente apostando aí na literatura fantástica também. Só que aí eu pensei no, no termo que você usou, né? Eu acho que quando a gente fala de cinema fantástico, a gente abre um leque, talvez, um pouco maior mesmo que seja na cabeça das pessoas, né? Assim, a pessoa ela entende que não necessariamente aquilo é um filme de terror, eu acho que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Marco Dutra, com a Juliana Rojas, né? é, é, aquilo ali é cinema fantástico, e aí o público começa a pipocar. A minha pergunta para você é, você não acha que houve, né? a gente sabe que é muito difícil fazer cinema é, de gênero, ainda mais com essas produções, de ter que ter maquiagem, ter que ter isso, aquilo, com pouco dinheiro, mas você não acha que em determinado momento também os realizadores encontraram uma maneira de realizar e por isso é, entenderam que talvez houvesse uma linguagem, por mais múltipla que seja, houvesse uma linguagem brasileira e latino-americana de se falar de filme de terror e que talvez o público ainda não tenha é, visto isso, né?
2: É, é. Você sabe que uma das felicidades que o cinema me trouxe na vida foi conhecer o Brasil. Eu... Minha principal fonte de rendas sempre foi a maquiagem, os efeitos especiais. E eu já viajei o país quase inteiro, é, dando oficinas, ensinando as pessoas a fazerem maquiagem com pouca grana, é, muito focado na nossa realidade. E eu sou um apaixonado por causa. Eu cresci numa aldeia de pescadores, né? Então assim, onde a maioria das pessoas não sabiam ler nem escrever, mas todo mundo sabia contar. Então, essa questão da tradição oral, de caos, adoro, adoro isso. E, cara, toda cidade que eu chego, absolutamente toda cidade que eu chego, tem uma lenda, tem um monstro, tem uma minhoca gigante que mora embaixo da igreja principal, tem o pai da noite, que é uma figura que você vai lá e, se você fizer determinada coisa, ele te conta é, quem vai ganhar no bicho, que bicho vai dar no jogo. São as coisas mais maravilhosas. Então, assim, isso é ouro. A gente tem ouro, ouro mesmo. E ao mesmo tempo que a gente. A população brasileira ela tem a, a. A gente é tão viciado no cinema americano, é tão forte, isso está tão. que as pessoas contam isso. Mas eu vejo muito jovem que quer me mostrar roteiro, que fala de ideia, e quando vai falar, é uma coisa americanizada. Né? Tem um sentido, tem um laboratório, tem um, um edifício moderno, tem uma... Então, acho que o brasileiro olhar um pouco para o seu interior, principalmente para suas lendas, para os seus causos... Cara, a gente tem filme aí para 20 anos. É, tem roteiro para 20 anos. E... Essa diversidade de estilos, pegando outro ponto aí do, do, do Marco Dutra, da Juliana, que eu sou fã, é... o cinema de terror, eu, eu penso que onde as salas de cinema estão hoje, vamos falar, independente de pandemia, eu cresci vendo cinema de rua, amo cinema de rua e confesso que eu odeio shopping. Shopping é um ambiente que não me, não me dá muito prazer de estar lá, não. É, mas os jovens, hoje, eles é o principal público E eles vão para o cinema Por uma questão principalmente social ali De, de juntar muitas pessoas E passarem por, por coisas que são potencializadas pelo coletivo Isso bate principalmente na comédia Que se você tiver um grupo e as pessoas começam a rir o riso sai mais fácil, o espetáculo caríssimo, o Arrasa Quarteirão, que é uma coisa que potencializa pela, né, que é o filme super-herói, e o terror, porque é interessante, assistir um, um filme de terror em uma sala escura, com uma tela grande, com um som fantástico, ali uma, uma revisão do que a gente faz desde as cavernas, que é estar no, em volta da fogueira contando uma história, e qualquer rapaz que queira arrumar uma namorada também, todo mundo sabe que o melhor filme para você levar. É terror que ela vai te abraçar ali em algum momento. Né? Todo mundo sabe disso. Então, o cinema de terror ele é um, um pilar comercial para mim da sala de cinema, é o que eu, eu penso. Às vezes, filmes como o, 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 o Marco Dutra, é, Boas Maneiras, né? Boas Maneiras... É, são filmes fantásticos, são filmes muito originais, é, como eu disse, é um sucesso de bilheteria na França, mas às vezes não dá isso que o jovem quer. Às vezes ele não não vai ter esse medo, esse susto, a moça não vai abraçar ele no final das coisas, né? É, então tem isso também. É, isso é um retrato de um, de um cenário rico, né? Um público específico Eu tenho muita vontade de fazer cinema popular Sempre foi minha vontade É o que eu gosto de fazer Filme Que é de terror E que as pessoas vão lá e vão ter terror Vai ter sangue Vai ter essa coisa toda Eu penso nisso Eu acho uma coisa muito chata Que eu falo Que eu acho que está diminuindo bastante É o filme de terror envergonhado é muito comum, quem não viu aí, algum diretor que fez um filme lá, que a, a, a mídia distribuidora coloca lá como filme de terror, você vai ver a matéria no jornal, está terror, aí quando você vai ver uma entrevista com o diretor, o diretor fala, não, olha só, meu filme não é de terror, não. É mais que isso, é um drama é existencial, tal, pinceladas de terror, tem uma vergonha <risos> ali de se assumir. Eu gosto do terror sem vergonha, eu acho que o terror sem vergonha, sem vergonha de ser brasileiro, sem vergonha de ser terror, sem vergonha de, de, de ter susto sim, de ter todas essas coisas que fazem essa experiência completa, né? eu acho que é, é interessante, eu estou vendo cada vez mais filmes de terror sem vergonha, o que é muito bom.
0: É Ótimo, Rodrigo. Olha,
2: é, fica também
0: a sugestão para quem está assistindo a gente, né? Eu não sei até quando vai, vai permanecer, mas os três primeiros longos do Rodrigo estão no catálogo da Amazon, né? o Mangue Negro, o Mar Negro e, e... Tem mais um, acho que é a noite do, do, do Chupacabra, né, o, o, o Rodrigo? A noite
2: do Chupacabras. o Mangue Negro, ele está completo lá no meu canal, que se chamou Mostrólogo. E uma coisa interessante, se você buscar no, o título dos filmes no Google, ele vai te falar onde você consegue assistir, né? Isso é legal. Descobri isso há pouco tempo, eu sou meio ruim de tecnologia, mas ele já te passa todos os locais que tem, quanto custa, onde assiste de graça, onde paga. É, é um, uma bolinha. aí. É, dá para dá acompanhar o, o, o parte
0: da carreira dele pelo serviço de streaming e aproveitar Tiradentes para assistir. É, até o dia 30 o Cemitério das Almas Perdidas vai ficar disponível, depois a gente torce para que os cinemas né, tenham segurança o mais rápido possível para o filme também é, se encontrar numa tela grande, porque ele merece uma direção de arte incrível, é, um, um, uma narrativa histórica espetacular. Então, eu queria, Rodrigo, agradecer que você deixasse um recado para quem vai assistir o filme em Tiradentes, quem está assistindo aí durante a nossa cobertura, deixasse um recado final, agradecer muito, assim, foi é, mais uma conversa incrível nessa, nessas possibilidades de troca, mesmo à distância que o festival está tá dando para a gente. Então, eu queria que você deixasse aí um, uma mensagem para quem vai assistir o seu filme, quem, é, talvez até uma, uma pessoa jovem que, imbuído desse, dessa sessão do Cemitério das Almas perdidas em casa, vai começar a procurar seus outros filmes também, a partir de agora, que é muito importante.
2: Bem, pessoal, eu agradeço aqui muito, viu, Jorge, Roberta, que bate-papo bom, acho que bom. É, nessa manhã aqui, muito obrigado aí pelo, pelo ótimo bate-papo, sempre é gostoso falar de, de coisas que a gente ama, né, independente da, da situação que a gente está vivendo. E para o público, é, gente, Festival de Tiradentes está na casa de todo brasileiro agora, é muito bacana. Se puder assistir esse cemitério das almas perdidas, pega uma pipoca e se divirta. Eu acho que é uma possibilidade. Foi um filme que a gente se divertiu muito fazendo. Deu muito trabalho, mas ele foi feito de maneira muito divertida, com muita paixão e, na verdade, é muito importante para gente poder sair um pouquinho da nossa realidade e se preocupar um pouquinho com magias, com vampiros, com heróis, salvando o dia. Então, essas coisas fazem bem para a alma. Assim. Então, é isso. Viva o cinema de terror brasileiro.
1: Bom, Rodrigo, é, novamente gostaria de agradecer. Né? O papo foi ótimo. É, como você disse, é sempre bom conversar sobre cinema é, e com pessoas que visivelmente gostam do que fazem, né? que por mais que enfrentem essas dificuldades, continuam persistindo. Então, agradecer mais uma vez. E esse foi mais um Apostila com Vida dentro da Mostra Tiradentes.
0: É, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal. A gente tem conteúdo praticamente diário. A gente sempre coloca em podcast. Então, se você está ouvindo pelo Spotify, todos os nossos vídeos também são publicados em áudio. Em apostiladocineon.com.br você tem acesso a textos e outros materiais, provocações, poesias, cartas, né, Roberta? Então, tudo relacionado ao cinema. Então, muito obrigado. Isso foi o Rodrigo Aragão. A gente volta a qualquer momento com mais um, um novo vídeo, uma nova entrevista. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Roberta. E até a próxima.
1: Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Ah.